0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们介绍一下西安碑林，顺便说说我们的碑石文化。文化现在是一个热门词，什么人都在谈文化。从政府官员到商界大佬，再到像我们这样的生斗小民啊，都爱聊文化。但是我们说的文化好像内容都不太一样。比如我特别喜欢的马未都老师、啊，言必称文化。呃、马未都老师对我个人的影响非常大，尤其是我对我们自己文化的热爱和认同，很大程度上是受到马未都老师的影响和启发。他对我的影响还不光是说说教会了一些知识或者怎么样，我觉得更重要的是一种人生的引导。但是我感觉啊，他多数时候说的文化是指器物层面的文化，或者说是工艺层面的文化。如果从广义上讲，这么说肯定没有问题。但是我个人觉得，如果从狭义的范围讲，或者说是提到文化的内核，那显然包含不了这么多内容。文化的内核应该只有两样东西，一个是语言，另一个就是文字。书法是文字的呈现形式，所以也应该算是文化的内核。书法也是文字的载体。那什么又是书法的载体呢？我们之前说过的陶片，像牛的肩胛骨、乌龟的腹甲、竹简、帛，还有纸，这些东西都是书法的载体。但是，其实，在我们中华文明史上，还有另外一种书法载体，不常见，但是却非常重要，丝毫不比上面我提到这些逊色，那就是碑石。我们今天就聊聊西安碑林，也把我们的碑石文化做个介绍。我觉得每个人呀、啊。即使像我这样不太爱出门的人啊，心中肯定也有渴望要去的地方，比如登山的想去试试珠穆朗玛峰，信佛的想去法门寺或者是五台山，爱玩的呢想去泰国、马尔代夫等等。道理一样，天下的书法爱好者恐怕没有人不想去看西安碑林，因为从古至今啊，学书法只有一个办法，那就是临摹历史上的。书法家的作品，所谓法帖，最好呢就是对着大师的原件临摹，那大师的笔意就一览无余。但是多数书法作品原件只有一个，王羲之的《兰亭集序》只有一个，王洵的《博远帖》只有一个，米芾的《蜀素帖》只有一个。对着原件练习效果是最好，但这些原件呢实在是太难得、太贵重，对。乾隆皇帝呢，他是有条件对着这些大师原件练习，但是对于我们一个普通人啊，一个这样的原件，动辄就能换几十甚至几百套房子的价格。曾巩的《局势帖》前几年拍卖不就拍出两个亿嘛？那还不是什么大师的作品啊？我们普通人怎么可能有这样的机会？所以从古至今啊，绝大多数人练习书法只能对照复印件，在现代。照排技术出现之前啊，古人制作复印件的办法大概有这么几种。一种呢，就是把一张白纸或者绢蒙在原件上，找工笔画高手双勾出字的轮廓，再把中间填上墨，这个叫双勾填墨，得到的呢是白底黑字的版本。这种办法复制的作品与原件的相似度是最高的。我们现存的王羲之的《兰亭集序》啊，最好的版本——神龙本，就是冯承素这么双钩出来的。第二个办法呢，就是找书法高手啊，对着原帖临摹。这对临摹者的书法水平要求是极高的，一般人是很难做到。比如《兰亭集序》啊，就有欧阳询的定武兰亭，有虞世南临本，有褚遂良摹本。我们就可以看出来，即使是欧阳询、虞世南、褚遂良这样的顶尖高手啊。临摹出来的版本仍然不尽理想，与原件的相似度那是要打折扣的。我们所谓打折扣啊，就是把神龙本近似原件来看啊。第三种办法呢，就是把原件双钩上石，再用刀啊在墨迹上刻字，这就是咱们今天说的碑刻。这个在不破坏原件的前提下是怎么上石的？这个具体的刻石工艺啊，我也不太清楚。咱们听众中如果有对刻石工艺比较了解的，也可以在咱们微信群里交流一下。当然，还有一种碑刻就是直接书单的，就是书法家用毛笔蘸着朱砂直接写在石头上。呃，刻工呢在书单的位置刻字，这种是没有纸质原件的。碑刻如果制作精良的话，对原件的还原度也是很高的。我们历史上那些有名的碑刻，那刻工都非常精良，比如《集字圣教序》。比如《九成宫》，比如《灵飞经》，尤其是《灵飞经》的渤海版啊，那么小的字啊，刻的能如此精致啊，甚至还修正了一些原帖中字的一些问题，不能不让人叹为观止。有朋友问我说：“刻工能把书法家的字刻的那么好，那水平也是相当高的。”嗯，也可以这么说。但是刻工呢，毕竟是在书法家的字的轮廓上刻，虽然也很需要技巧，但是难度要低很多。它不能跟书法家相提并论啊！碑刻的好处呢，就是它能够长时间保存。你看西安碑林啊，有很多是汉朝的碑石，距今有两千年了，我们还能欣赏。更重要的就是碑刻呀，它可以制作拓片。注意啊，这里应该读“拓片”这个字呢，是开拓进取的“拓”。这个就厉害了，这是古代的印刷术啊！我在好几个地方都看到过工人现场捶拓啊，熟练工人。捶拓是飞很快的，一天一块碑拓下几十张肯定没有问题，这样的话产量就大大增加。这些拓片呢，拿回去可以装裱成拓本，就像书一样，普通人就可以通过这个拓片来学习书法。应该说，拓片为中国古代书法推广做出了极大的贡献。一个精良的拓本，那简直就是学书者的圣经。拓片是越早越好，这个字呢，棱角它越分明。这个字的凹槽呢也越宽，越到后面踏的多了，这个石头的表面会磨去一层又一层，这个字的凹槽呢也会越来越浅，越来越窄。所以呢，踏片有肥版和瘦版的区别。相对来说啊，肥版是更早的，价值也更大。好的踏片也非常贵。比如现在如果有人说收藏有某个唐碑的宋踏版，那就价值连城啊，连踏片都这么贵。所以现在我们天天心魔手追的这些踏本的原石放在一个地方，你想想，那自然成为每个学术者朝圣的地方。所以好多年啊，我就一直惦记着去西安碑林看看。终于在2017年的秋天得偿所愿，去了一趟。天下碑林其实有好多，有四大碑林、有八大碑林的说法都有，小的那就更多了。我曾经在太原看过一个非常小的碑林，叫富山碑林，进去也挺有意思的。碑林中呢，比较有名的有西安碑林，有山东曲阜的孔庙碑林，有台湾高雄的南门碑林和四川西昌的地震碑林。西安碑林啊，规模是不见得是最大的，但是应该说精品最多，它收集碑刻的历史也最长。在唐朝啊，就开始在尚书省周围营建碑林的前身机构。到了北宋的时候呢，就迁址到西安碑林的县址。我们今天说起西安，感觉有点偏僻，但是要倒退一千两百年到唐朝啊，那个时候还叫长安城，那还了得！我觉得说它是中国的中心啊，都低估了长安。应该说它是地球的中心。那个时候西边还有一个。东罗马的君士坦丁堡，但是那个人口和规模就逊色太多了。那个时候你要抓住一个欧洲人跟他说说东方的长安城里住着一百万人，那欧洲人根本听不懂啥意思。就像现在有人跟你说一万光年有多远，你也听不懂一样。所以当时人类最精华的文化，那必然产生在这里，这就是其他地方无法比拟的得天独厚的条件。西安碑林最初就是在这样的氛围下孕育产生的。西安碑林历史上也经历过各种天灾人祸，各种地震呐、啊，或者人为的破坏，历朝历代啊都不断的修复。最后一次大的修复就是在民国政府期间做的，据说梁思成啊还参与了工程和建筑设计了，建筑和碑石排列啊，很多方面都得到了梁思成的具体指导。整个建筑形式和布局一直沿用至今，所以咱们今天看到的设计都是梁思成的手笔。碑林是在古碑林的基础之上，利用了西安孔庙古建筑群扩建而成，由孔庙、碑林和石刻艺术室三部分组成。我当时的日程安排是早上坐上北京到西安的高铁，中午到西安，然后下午去碑林看半天。本来我心里还有一点那种自以为是的劲儿，是吧？以为那些著名的碑啊，我天天都老在各种书上看，有一些碑呢我也临过。真正的参观的时间应该不会太久，去现场呢，更多是一种朝圣的心态，感受的是一种情怀，但实际上是大错特错。首先啊，碑林可看的东西啊比我预先估计的要多，如果认真看，至少得看大半天。还有的就是。碑林旁边啊，有好多各种文玩的店。像我这种人啊，见到这种店，怎么可能不去转呢？所以奉劝大家，如果要去看，最好预留出一天的时间，才可能看的比较尽兴。碑林是在西安老城墙南门内的东侧。那次是我第一次去西安，我是从南门的侧门进去的。你想想，北京是没有城墙了，所以一看到西安城墙，那种十三朝古都的气氛扑面而来。沿着城墙走，就走几百米，大概就走到碑林博物馆了。进去还不错，我是十一之前的工作日去的，所以人不多。进门呢，就是林荫道，不远就一座碑亭，一座碑亭。台阶上还躺着非常慵懒的猫，那个猫人走过去，他丝毫不在意，那恨不得你踢他一脚，他都不走，继续晒太阳，跟我们平时见到的猫呢完全不一样。我当时就觉得有点像那个古希腊的犬儒派哲学家，就天天啥也不干晒太阳。亚历山大大帝就是那个攻城略地一直打到印度的那个人，你想想，一代英主。不知道有一天他哪根筋搭错了，跑到一个犬儒派哲学家蒂欧根尼的面前问：“说我有什么能帮助您吗？”这个人呢正在晒太阳，眼皮都没撩一下，说：“有的，请给我让开，你挡住了我晒太阳。<笑>”这就跟那个碑林那个猫啊态度我看差不多。另外提醒，夏秋两季去的朋友一定要带花露水，可能是那个环境太好，蚊子超级多。过了前面的林荫道啊，首先看到的是上面写着“碑林”两个字的大碑亭。这两个字一看就厚重有力，功力不弱。这两个字是我们的民族英雄林则徐写的。细心你就会发现，这个碑、啊“碑”字少了一撇有人说啊，这是林则徐题字的时候刚被革职，少一撇呢，寓意是丢了乌纱帽。其实这都是附会之词啊。古人写碑，这个“碑林”的“碑”字啊，基本上都不写撇转过去呢，就是第一个陈列室。碑林的第一个陈列室主要陈列开成石经。我们原来说过西平石经，刻的是儒家七经。开成石经呢，内容更多，包括《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋古良传》《论语》《孝经》《尔雅》十二部经书，共计六十五万多字，用时达一百一十四方。到了清代呢，又补刻了《孟子》，十七方，有三万多字。一起陈列于此，合称十三经。这十三部经书啊，是中国古代知识分子的必读之书。一看呢，就是标准的唐楷，那种瘦硬挺拔。这就是每个时代啊，它都脱离不了那个时代的整体面貌。比如《熹平诗经》，那肯定是用最标准的隶书写。刚才说呢，碑林那两个字，一看你就是清朝人写的。这就是各个时代啊，都有它总体的审美倾向，每个人其实都很难脱离。一百多块石头啊，你听着好像还不怎么多，但是你要实际上去看，你就会发现那真是浩如烟海啊！这么大的工作量，这不知道多少人费了多少代人的心血，那根本不可能每个字都去细看。不过幸好这总体字的风格变化不是特别大，如果你不是特别关心内容啊，也没有必要逐个去细看。毕竟呢，这只是餐前的甜点，真正的正餐呀还在后面呢。碑林的第二个陈列室，主要就是陈列唐代著名书法家书写出的碑石。应该说，这个展示啊，是我来碑林的最主要目的。稍有遗憾的就是，我最钟爱的欧阳询的《九成宫》啊，它不在碑林，在陕西的临友县，有机会再单独去一次吧。但是有的这些也已经足够震撼了。这中间每一块啊，都在书法史上都是震烁古今。比如欧阳询写的《皇甫诞碑》，欧阳通写的《道音法师碑》，还有颜真卿写的《多宝塔碑》和《颜氏家庙碑》，晚唐柳公权写的《玄奘塔碑》和长安弘福寺怀仁和尚及王羲之字刻成的那个《大唐三藏圣教序》等等，这每一个啊，对于学书法的人都是如雷贯耳，每天心摹手追就是这几块石头呀。嗯、呃，我看了欧阳询的《皇甫诞碑》啊，有一个大的感触就是原字太小了。我们平常看的都是放大版的印刷品，对着林的那都是当中楷林的，但实际上它的原字啊比《灵飞经》大不了太多，当然九成功会稍大一些。我后来也专门买了一张九成功翻刻的拓片，但是比我们平时想象的还是要小。其次，《圣教序》也是一样，字比我见过的印刷品都小，我特别惊讶，因为我练《圣教序》啊，最开始是对着日本出那套。二玄社的放大版的版本来临的，后来虽然也临了一些小的版本，我以为是原大，但是突然发现“元”字这么小，当时就有一种上当的感觉，你知道吧？觉得以前临的都是假帖。这个很多老师都强调过啊，不能临放大版的字帖，这对于学习啊有很大的误导。后面的陈列室还有曹全呀、啊、西平石经的蚕食啊，这也都看了。不过再往后啊，真正喜欢的就不太多了。还有王羲之和王献之的一些碑刻，大多数都是行草书啊。因为对二王的了解和期望整体都比较高，所以也没有太惊艳的感觉。我记得后面还有一些魏碑，我看主要是当时北方社会上层的碑文墓志，写的是极其考究，跟我们平时对魏碑的印象不太一样。关于魏碑呢，我们下一期会细说。展厅最后面是一个现场做拓片的工作室。当然肯定不是原石啊，都是翻刻的石头。原石，我刚才说的那些重要的原石啊，都已经用玻璃罩罩起来了，不可能再让锤踏了。而且原石都已经磨损的比较严重了，即使让锤踏，效果也不是太好了。就是我刚才说的瘦版。我看几个年轻的师傅啊，正在踏一套四张的黄庭坚的字，我当场就惊呆了啊！几乎是在十秒钟之内，对黄庭坚马上路转粉。老师说啊，我原来特别不喜欢黄庭坚的字，我原来一直不明白为啥黄庭坚的字能评上宋四家呢？他肯定是沾了苏轼的光。他的字用苏轼的话说，就是树上像挂条蛇似的。但是当我站在那个碑刻前，我才明白，原来是因为黄庭坚的字，我看到的印刷品多数都是缩小版，完全看不出字的气势。只有看到了圆大的字，黄字的那种苍劲挺拔，跃然纸上。瞬间啊，我就变成了黄庭坚的迷弟。本来是宋四家，我最喜欢的是蔡襄，这一下黄庭坚在我心中啊，和蔡襄几乎是不分伯仲了。最后出了主展厅啊，看西边还有一些侧厅，有一些出土的石棺呀、石像呀，跟北京的各个博物馆就差不多了。有一点区别是，这里面有昭陵六骏。我记得昭陵六骏中的萨路子和全毛瓜，在1914年被打碎后，装箱运到美国，现藏于美国的宾夕法尼亚大学的博物馆。这怎么六骏好像都在？肯定有两批是复制品了，或者说这六批都是复制品。我也不是特别爱马的人啊，对这个呢也没有特别的研究，但是看看也挺有意思。说了碑林这么多好啊，各种大饱眼福，最后也要吐槽几句，说说我看到的问题啊。一个呢，就是设施陈旧，保护碑石的结构啊，多数都是用角钢焊接在碑石一圈，然后用钢材支撑固定，多数结构呢都直接裸露在外面，极不美观，感觉就像进了上个世纪八十年代的简易工棚。门票我记得七十五块钱，真不便宜。因为现在各地博物馆都免费，收费的地方，我们心里不自觉的都会跟北京故宫做比较。你想，故宫那么大。可看的东西那么多，忙季才60淡季才40这碑林这么小，维护成本也低。我觉得这个门票反正不算便宜，但是贵也行。您一张门票收75块钱，那至少应该把活干好点啊，维护的至少美观点另外，我就发现啊，墙壁里嵌入的一些小碑石啊，个别竟然有方向都放反了，朝上了。你说这得多没文化才能干出这种活？当时建造的时候，估计都没有人监工。再说后来就没有人发现吗？发现就不准备改吗？这不糟蹋我们祖宗呢？你说我们祖宗能写出这么好的字，结果就让你们这么弄？你说这是祖宗无能呢，还是子孙不孝呢？反正看下来感觉管理很差。我当时就在想，真是物是人非啊！这里再也不是那个曾经的盛唐的中心，这里的人的水准呢，也再也不是当年那些人的水准。出了碑林啊，我们就转了旁边的文玩一条街，或者说是一片街。这跟北京的潘家园或者是琉璃厂感觉气氛还不太一样，不像潘家园那么像一个批发市场，或者是一个文玩旧货的大集，也没有琉璃厂那种正儿八经的劲儿。这个文玩市场它更有一种亲近感，路边呢也是随处有人在地上铺出几张书画作品，就在那卖。还看见一个断了胳膊的残疾人啊，在扇面上写小楷，现场卖字，处处让你感觉很亲近，人人脸上也没有那种大城市特有那种冷漠。人走在路上，走着看着特别舒服。如果没有孩子啊，我一个人在那能赚一天。我确实也买了一些毛笔啊、石头这些东西，相比较北京啊，这价格都不贵。尤其值得一提的是，还买了两张翻刻的《九成宫》和《曹全碑》的拓片。当然不能跟原石踏片比了，但是做纪念已经够了，而且也不贵， 6 0块钱一张，我就高高兴兴背回来了。我们中国人对于碑石啊，就是有这样一种特殊的情节，对于这些刻在石头上的文字啊，都有着不一样的感受。但是在魏晋南北朝时代啊，南方的政权看到了汉朝人极度奢靡的厚葬习惯，不但是社会资源的巨大浪费。而且这些金山银海的墓葬还特别容易成为那些心怀叵测、居心不良的人觊觎的对象，连死后安眠的希望都达不到。曹操自己就是个盗墓贼嘛，所以自曹操起啊，朝廷就严格禁止厚葬，并且严谨立碑，开始了薄葬的时代。所以在东汉兴盛了200年的碑石文化，在六朝被彻底中断，曾经洗平石经的盛况已经不复存在。但是北魏人是草原上受苦的苦出身，一夜发迹，把好不容易拿到手里的财富要带到来世的那种冲动，那是不可抑制的。于是呢，修坟造墓、竖碑立传和开凿石窟啊，风靡整个北方。魏碑就在这样的背景之下登场。但是魏碑从出现那天开始，就是成就与争议并存的集合体。那卫碑究竟有什么样的成就，又有哪些争议呢？我们下次开始讲。